0: Herr Dr. Hümmler, Sie sind promovierter Kernphysiker und haben unter anderem am CERN, also bei dem Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, geforscht. Wie sind Sie denn von diesem Studium und von, von dieser Profession zu den Verschwörungstheorien gekommen?
1: Ja, also im Hauptberuf bin ich ja Unternehmensberater inzwischen. Aber ich bin eigentlich während der Promotion äh, zu, in die Skeptiker Szene gekommen, äh, zu Leuten, die sich kritisch mit allerlei grenzwissenschaftlichen Behauptungen beschäftigen. Und ähm, da ich als Physiker da eben mein Betätigungsfeld gesucht habe, sind das eben genau die Dinge, die man physikalisch hinterfragen kann. Und Da gibt es tatsächlich bei Verschwörungsmythen eine ganze Menge Sachbehauptungen, die sich physikalisch auf die Probe stellen lassen.
0: Sie haben es angesprochen, die Skeptikerbewegung, also die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Da sind Sie ja auch aktiv. Was genau wird denn da in dieser Gesellschaft untersucht und wer sind so die Mitglieder?
1: In Deutschland äh, fokussiert sich die Skeptikerbewegung hauptsächlich in diesem Verein. Weltweit ist das von Land zu Land ganz unterschiedlich strukturiert und die Mitglieder, sind wissenschaftlich interessierte Leute. Das reicht also wirklich vom Physikprofessor äh, bis zum Einzelhandelskaufmann. Äh, die Leute bringen sich da ehrenamtlich in ganz unterschiedlichen Funktionen und jeweils nach, nach ihren Interessen und nach ihren Hobbys und äh, nach ihrer Zeit, die sie so haben, ein. Und Schwerpunkt der Beschäftigung, äh, ist eigentlich alles, was irgendwie behauptet, es sei wissenschaftlich, wo das aber doch deutlich in Frage zu stellen ist. Das reicht also von UFO-Sichtungen und Astrologie über praktisch alle Bereiche der Alternativmedizin bis zu den Verschwörungsmythen. Das ist so ein bisschen so das Feld, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Die Verschwörungsmythen, ich meine, da gibt es ja unzählige im Internet und vor allem derzeit auch wieder ganz viele, die auf Facebook und sonst fokussieren. Wie entstehen denn eigentlich Verschwörungstheorien? Gibt es da irgendwie eine allgemeingültige Definition? Also allgemeingültige
1: Definition, wie sie entstehen, kann man eigentlich so nicht sagen. Es gibt eine Anzahl von Charakteristika, die da so typisch sind. Diese Immunisierungsstrategien, wie sie nicht, wie man sich dagegen wehrt, hinterfragt zu werden. Wenn man beispielsweise sagt, es gibt keinen Beweis für diese Verschwörung, dann sagt der Nächste, ja, daran sieht man, wie mächtig die Verschwörung ist. Die können verhindern, dass es Beweise gibt oder sowas. Die Entstehung ist sehr unterschiedlich. Meistens geht es so ein bisschen darum, gerade bei den modernen Verschwörungsmythen, dass jemand das Gefühl hat, ich verstehe da was nicht. Und die einfachste Erklärung scheint irgendwie zu sein, dass es da eine Verschwörung geben muss. Es gibt aber auch tatsächlich Verschwörungsmythen, die zumindest mal in der Verbreitung teilweise vielleicht auch in der Entstehung, ganz bewusst als
0: politische Propaganda produziert werden. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Derzeit, wenn ich mich in Facebook einlogge, dann ganz oft Bill Gates und die Weltgesundheitsorganisation, die stecken hinter Covid-19. Und das werden auch die großen Profiteure sein. Weil das sind ja sowieso alles Pharmaunternehmen, die da drin sitzen. Und dann habe ich mal so ein bisschen weiter geguckt. Und das passiert ja auf... Missverständnissen. Also Bill Gates hatte irgendwas von digitalen Zertifikaten gesagt, die ja de facto keine Mikrochips sind. Also dieses Chippen lassen ist ja auch so so ein gerne und redundant verwendetes ja Verschwörungsthema. Es ging auch um farblose Tattoos, die er gerade bei Impfungen in Entwicklungsländern äh, supportet und unterstützt hat. Da wird quasi sehr viel äh, aus ja, aus den Fakten verzerrt und anders dargestellt. Aber warum funktionieren denn in der Krise wie jetzt Verschwörungstheorien so gut? Und warum auch diese Skepsis gegenüber Personen wie Bill Gates oder der Weltgesundheitsorganisation?
1: Ja gut, weil das natürlich auch anknüpft an die großen alten traditionellen Verschwörungsideologien, die so herumgeistern. Also das ist im Prinzip so ein, ein Brei aus, aus antisemitischem Denken, Verschwörungsmythen, die sich drehen um Freimaurer, um Illuminaten und so weiter. Und das lässt sich eben sehr schön mit diesem antiamerikanischen, anti-marktwirtschaftlichen Denken durcheinander. Werfen und dann dämonisiert man eben einzelne Personen, die im Zweifelsfalle wie beispielsweise George Soros tatsächlich jüdisch sind oder die eben sozusagen so in dieses Stereotyp reinpassen, wie eben eben der, 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 Milliardär Bill Gates, der im Übrigen von dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht profitiert, sondern hier schlichtweg eine, eine Verwendung für sein Vermögen sucht und einen Sinn für sein Vermögen sucht und der wirklich gigantische Beträge spendet für Impfkampagnen und ähnliche Dinge.
0: Genau, er wird ja auch gerne als Philanthrop bezeichnet. Weil Sie es gerade ansprechen, können wir pauschal sagen, dass, dass sich Verschwörungstheorien und Antisemitismus allgemein sehr nahe sind oder muss man da jetzt auch wieder differenzieren?
1: Ja, also so vom, vom, vom gedanklichen Hintergrund her sind die sich tatsächlich sehr nahe. Also äh, jetzt ist nicht jede, äh, nicht jeder Verschwörungsglaube, der so neu auftaucht, ähm, offen antisemitisch. Aber das Hintergrunddenken, was das so zusammenbringt, und da gibt es also von äh, dem Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg, Michael Blume, gibt es ein sehr gutes Buch auch darüber, der das einordnet, wie sozusagen dieses Verschwörungsdenken an sich einen, einen ganz stark antisemitischen Kern hat in gewisser Weise natürlich auch einen sehr stark anti-intellektuellen Kern. Also es ist eben ein sehr stark gegen die Menschen, die in einer Gesellschaft Verantwortung tragen, gerichtet und damit eben auch einfach gegen gegen das gegen das Intellektuelle, gegen das Denken. Das ist eng mit diesem antisemitischen Kern eben verknüpft. Also die Aussage, die Kernaussage unserer westlichen Gesellschaft ist ja letztlich, dass man die Möglichkeit hat, jeder die Möglichkeit hat, die Gesellschaft mitzugestalten und die Kernaussage des des äh, Verschwörungsdenkens ist eben, dass geheime Mächte die, Verschw die Welt gestalten und wir äh, sozusagen die Opfer, die Unbeteiligten daran sind. Insofern ist es so ein bisschen, es ist eine, eine düstere Religion, kann man
0: sagen. Was was für Menschen stecken denn hinter Verschwörungstheorien? Also sind das wirklich nur Menschen, die Lust am Panik schüren, am Panik machen haben? Äh, das fällt mir, wenn ich darüber nachdenke, immer so ein bisschen schwer einzuordnen, was genau die Motivation ist und, und welche Menschen eine solche Motivation haben.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also äh, zunächst mal muss man sagen, Verschwörungsmythen verbreiten tun ganz normale Leute wie jeder von uns. Und jeder kann äh, in die Situation kommen, sich in solchen Denken zu verstricken, sowas erzählt zu bekommen, nicht die notwendigen Hintergrundinformationen zu haben, das erstmal plausibel zu finden. Und in der Zeit der sozialen Medien hat man den dann eben auch ganz schnell auf äh, Teilen geklickt und dann äh, hat man das selber verbreitet. Also da äh, zunächst mal kann sich da jeder, äh, muss sich da jeder an die eigene Nase fassen und jeder sein eigenes Online-Verhalten auch ein bisschen mit äh, hinterfragen und disziplinieren. Aber so die Protagonisten, die da in Erscheinung treten, das ist so ein Gemisch. Das sind natürlich äh, tatsächlich politische Agitatoren, da sind Leute dabei, die sind psychisch krank. Da sind Leute dabei, die sind, äh, die haben sich einfach in, in eine Vorstellung rein verrannt. Da sind Leute dabei, die, in, die vielleicht mal wissenschaftlich tätig waren, die eine Außenseitertheorie vertreten haben, festgestellt haben, sie werden mit dieser Außenseitertheorie vom wissenschaftlichen Mainstream, der vielleicht auch bessere Informationen hat, nicht ernst genommen. Sie werden aber von irgendwelchen Esoteriker oder verschwörungsgläubigen Gruppen ernst genommen und bekommen da eben Applaus und werden dann da immer stärker reingezogen. Also, das ist eine ganz, ganz, ganz bunte und sehr, sehr ungute Mischung von Menschen mit diversen Schwierigkeiten, würde
0: ich sagen. Weil Sie es auch gerade anklingen haben lassen, dieses sich in irgendetwas rein, ja, eigentlich schon, schon manisch reinversetzen und an genau das dann zu glauben. Ähm ein relativ neues Beispiel ist ja der der Sänger Xavier Naidoo, ja. bei dessen bei, bei dessen Videobotschaften und allgemein, da denkt sich doch wahrscheinlich ein, ein Mensch, der eben nicht so affin für Verschwörungstheorien ist so, was ist los mit dem Kerl? Also wäre das dann auch ein Beispiel von einem, der sich da irgendwie in was rein manövriert hat und da völlig starr in diesem Weltbild verharrt? Es ist
1: natürlich jetzt sehr, sehr schwer Einzelpersonen irgendwie zu diagnostizieren. Und ich glaube, wenn sich der Zuschauer, der das sieht, irgendwie denkt, was ist los mit dem Kerl, dann ist es ja erstmal gut, weil dann ist man erstmal äh, schon mal bereit, das kritisch zu hinterfragen. Das eigentliche Problem bei Xavier Naidoo ist ja, dass er äh, sozusagen Fans hat, die erstmal geneigt sein werden, ihn ernst zu nehmen und äh, vielleicht auch eher je sie ihr Fernsein in Frage stellen eher andere Teile der Realität in Frage stellen und das äh, dann wird es halt schwierig. Und wenn die dann über Xavier Naidu das erste Mal in Kontakt kommen mit solchen Behauptungen, mit denen sie vorher nie zu tun hatten und äh, die auch irgendwie schwer zu verstehen sind, dann besteht natürlich schon die Gefahr, dass man geneigt
0: ist, dem erstmal Glauben zu schenken. Das finde ich eigentlich das viel, viel Schlimmere. Also dass diese Person quasi die Plattform auch haben. Und die Anhängerschaft, die dann quasi vielleicht sogar unfreiwillig irgendwie politisiert wird. Genau, und die auch, die auch überhaupt nicht darauf vorbereitet
1: sind. Also wenn sich jemand sozusagen anfängt, äh, über gewisse Bereiche von Politik zu informieren und dann sozusagen alles liest, was es dazu gibt und dann darin auf diese Behauptungen stößt, die eben äh, eine Du verbreitet, dann kann man ja sagen, gut, also dann kann der das halt in seinem Gesamtkontext einordnen. Aber wenn jemand beispielsweise von diesem QAnon-Verschwörungsmythos, äh, also dieser der Geschichte, das ist eine geheime Quelle, aus dem Umfeld von Donald Trump gäbe, die also lauter haarsträubende Geschichten da erzählt, wenn jemand davon noch nie gehört hat und erfährt darüber über jemanden, den er als Idol betrachtet, dann äh, wird er ja nächsten mal gar nicht so sehr geneigt sein, damit kritisch umzugehen. Und das ist für mich das eigentliche Problem.
0: Und da kommt dann gleich die zweite Anschlussfrage zu der Thematik, die Personen, die dahinter stecken. Sie hatten ja auch die Forscher oder selbst promovierte, vermeintlich kluge Köpfe. Angesprochen, die sich genauso für für Verschwörungsmythen stark machen oder sie verbreiten oder vielleicht sogar Teil äh, einer Verschwörung sind. Kann man da dann auch irgendwie davon ausgehen, dass, dass dann in dem Fall der Doktor-Professorentitel, was auch immer, gar nicht mal zwangsläufig eine Aussage darüber treffen kann, wie reflektiert Menschen sind? Oder steckt dann, weil.
1: Das kann er für meine Begriffe sowieso nicht. Also ich meine, dass jemand einen Doktortitel hat, heißt, dass er irgendwann einmal durch das Abfassen einer Doktorarbeit nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, wissenschaftlich zu arbeiten in irgendeinem Feld. Das heißt aber nicht, dass er in der Lage ist, notwendigerweise ein anderes Feld, was weit von seiner Expertise entfernt ist, irgendwie zu beurteilen. Das ist eine Geschichte, die läuft halt völlig unabhängig davon. Also Zunächst mal äh, macht mich mein Doktortitel in Physik ja jetzt auch nicht zum zum Experten für Verschwörungsmythen, sondern das äh, ist eben was, was man sich im Laufe der Zeit eben ganz
0: unabhängig davon erarbeiten muss. Verstehe, aber es ist ja dieses, ich sag mal, Idealbild der Akademiker, der ja eigentlich schon äh, einen reflektierten Geist haben sollte. Und dann findet man eben genau auch solche Keyplayer irgendwie in Verschwörungstheorien wieder, wo man sich dann als Leser oder als Zuschauer denkt, so momentan. von dem hätte ich doch eigentlich erwartet, dass er reflektiert äh, agiert. Das meinte ich damit eher.
1: Ja, aber in gewisser Weise ist natürlich auch, äh, dass jemand äh, gerade höhere akademische Beine hat, äh, zeigt natürlich auch, dass er sehr spezialisiert gearbeitet hat eigentlich in seiner Arbeitswelt. Äh, also man, man muss ja so kenne ich es jedenfalls aus der Physik, um da wirklich gut zu sein äh, und und da seinen Beruf draus zu machen langfristig. Da muss man ja schon sehr, sehr spezialisiert sein und einen sehr, sehr großen Teil seiner Lebenszeit mit einem hochspezialisierten Gebiet verbringen. Das heißt, das qualifiziert einen nicht unbedingt dazu, sich jetzt über andere Themen zu äußern. <lacht> Ich verstehe.
0: Dann kommen wir vielleicht. Was ganz
1: anderes ist natürlich, wenn ich, also ich sag mal so, wenn ich über äh, wenn ich mich, um mal ein aktuelles Thema aufzugreifen, wenn ich mich über die äh, äh, Eigenschaften eines bestimmten Krankheitserregers eines Virus informieren will, dann ist natürlich der, der Virologe derjenige, mit dem ich da sprechen will. Und zwar idealerweise ein Virologe, der genau zu diesem Virus geforscht hat und nicht jemand, der möglicherweise sich mit HIV oder Hepatitis beschäftigt hat. Und wenn ich mich über Ausbreitung dieses Virus informieren will, dann ist möglicherweise der Ansprechpartner schon wieder nicht mehr der Virologe, sondern jemand, der epidemiologische Modelle rechnet. Das ist möglicherweise auch gar kein Mediziner mehr. Äh, sondern vielleicht wieder ein Mathematiker oder ein Physiker oder sowas vom Hintergrund. Also das ist, man, man muss da schon sich auch die Frage stellen, mit welchem Experten man dann da über was spricht.
0: Wer sind denn die Profiteure von Verschwörungstheorien? Also wir haben jetzt ein, dieses kunterbunte Konglomerat von Leuten, die da drinstecken. Aber wer und wie wird denn von einer Verschwörungstheorie auch profitiert? Also
1: es gibt ja immer so den ersten Impuls nach dem Motto, wer verdient damit Geld? Aber das ist eigentlich genau das Denken, was auch häufig äh, hinter Verschwörungsmythen steckt. Also da wird ja immer gesagt, naja, also wenn da irgendwas passiert, irgendjemand muss ja damit Geld verdienen. Das ist eigentlich eher eher das Verschwörungsdenken, selbst was in die Richtung fragt. Meistens, äh, ich habe mir das mal relativ detailliert angeguckt, die allermeisten Leute, die solche Verschwörungsmythen verbreiten werden, damit eher nicht reich, äh, sondern was die waren Profiteure sind eigentlich die Propagandisten und das ist äh, das, was wir im Moment eben auch sehr stark sehen. Also äh, den Nutzen äh, von Verschwörungsmythen, der sieht weniger monetär aus, sondern den Nutzen haben letztlich die Feinde der Demokratie. Weil die Demokratie eben auf Partizipation beruht und darauf beruht, dass jeder weiß, dass er in dieser Gesellschaft eben was mitgestalten kann und eben auch mitgestalten muss, wenn er was verändern will. Und äh, wenn ich den Leuten jetzt sage, das bringt alles nichts, was ihr da macht, dann schadet das natürlich dem Vertrauen in demokratische Institutionen und es schadet eben auch dem Funktionieren. Im günstigsten Fall für die Gesellschaft ist das, was der damit erreicht, dass die Leute gar nichts mehr tun. Im, Im allerschlimmsten Fall ist das, was er damit erreicht, dass die Leute halt Amok laufen.
0: Also das heißt letztendlich, diese Verschwörungstheorien als solche sind jetzt weniger monetär, Profitabel für diejenigen, die sie verbreiten, sondern die haben dann wirklich diese politische Zielsetzung, vielleicht eine Gesellschaft auseinanderzubrechen, um sie dann für eine destabile Gesellschaft für andere Zwecke irgendwie zu missbrauchen. Wenn ich das richtig ich sag mal
1: Die rational agierenden von denen, die das verbreiten. Ja, also es gibt natürlich ein paar Leute, die damit auch tatsächlich ganz gut Geld verdienen. Also äh, wenn ich da jetzt an Jan Udo Oleit denke, äh, alias Jan van Helsing, der da ein paar sehr gut verkaufte Bücher verfasst äh, hat in den 90er Jahren über irgendwelche ganz wüsten Verschwörungsmythen, über angebliche Supermächte der Nazis oder die Seite InfoWars. Alex meine, Johnson. Alex Jones, wo eben auch ein wirkliches Unternehmen dahinter steht, was relativ viel Geld wohl verdient. Aber das äh, grundsätzlich, äh, muss man sagen, die allermeisten Leute, die das tun, tun das aus so einer Art Sendungsbewusstsein heraus und aus einem ja,
0: allgemeinen einem Ablehnen von Demokratie und einem Ablehnen von, von Freiheit. Ich denke, wir haben es ja so grob schon, schon erfasst, dass eben die Gefahr besteht, dass in Gesellschaften dadurch geschwächt oder destabilisiert werden. Aber so konkret, was ist denn das Gefährliche an Verschwörungstheorien allgemein? Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Ja, wenn ich jemandem
1: sage, die wahre Macht liegt bei irgendwelchen düsteren Verschwörungsmächten, dann was ist für den eben die Konsequenz daraus, wie er politisch handeln wird? Also ich sage ihm ja mit, damit ja quasi, Wählen bringt nichts, dich in irgendwelchen Parteien oder Bürgerinitiativen zu engagieren, bringt nichts. Das heißt, im günstigsten Fall wird er sich eben gar nicht mehr beteiligen, sich zurückziehen. Im ungünstigeren Fall wird er sich in irgendwelchen extremistischen Gruppen engagieren und eben versuchen, dieses System zu beseitigen. Und im allerschlimmsten Fall wird er mit Gewalt versuchen, dieses System zu beseitigen. Das sind die Gefahren, die darin liegen. Also Sie, Reichsbürger zum Beispiel, und auch bei den Reichsbürgern gibt es eben genau dieses Spektrum. also das reicht eben von Leuten, die sich in sich selbst zurückziehen und die äh, dann eben meinen: Naja, ich müsste jetzt, sie müssten jetzt keine Steuern zahlen. Und in dem Moment, äh, wo dann irgendwann der Haftbefehl reinflattert, überlegt man sich dann und muss es vielleicht doch tun dann gibt es eben die Leute, die sich dann in solchen Gruppen äh, zusammenschließen und da äh, darüber eben agitieren. Und es gibt eben letztlich auch die Leute, die dann eben auf den Gerichtsvollzieher schießen. Es gibt alles. ja. Oder, oder noch schlimmer, durch die Gegend laufen, auf äh,
0: massenweise auf Migranten schießen oder eine Synagoge angreifen. Gibt es denn so also vielleicht als äh, etwas lockere Abschlussfrage. Gibt es denn eine Lieblingsverschwörungstheorie, die Sie so als Experte haben, wo Sie sagen, die ist so absurd oder die ist so lustig oder mit der habe ich mich so beschäftigt? Das ist mittlerweile meine Lieblingsverschwörungstheorie.
1: Also man könnte tatsächlich sagen, wir hatten ja letztes Jahr 50 Jahre Mondlandung und in gewisser Weise weder vom, vom Denken, dass es so absurd wäre oder so, aber also es ist einfach ein, ein wunderschönes Lehrstück. Also wenn man sich wirklich mit den Verschwörungsmythen um die Mondlandung beschäftigt. Erstens mal fast jeder, der irgendwelche anderen dieser, dieser großen Verschwörungsmythen glaubt, glaubt auch, dass die Mondlandung inszeniert war. Und zweitens, man sieht einfach am Beispiel Mondlandung so viel der Mechanismen, so viel wie im Denken dieses Ich-Versteh's-nicht-übersetzt wird in da wird mir was vorgemacht. Das ist einfach, also sich mit dem, sich mit Mondlandungsverschwörungsglauben zu beschäftigen, ist echt lehrreich. Und auch dadurch, dass es inzwischen nicht mehr so emotionalisiert ist, glaube ich, man kann das so ein bisschen, man kann darin einfach sehr schön Dinge untersuchen und lernen, wie diese Leute ticken und wie
0: dieses Denken zustande kommt. So also anschließend vielleicht dann an, Ihre letzte Antwort. Ich habe die Tage immer so ein recht spannendes Format in YouTube gesehen, wo quasi sich drei Wissenschaftler in den USA drei Flat Earthern gestellt haben. Mhm. Und was mich da immer so ein bisschen fasziniert, eben genau, was ich vorhin schon mal anklingen habe lassen, dieses vernunftbegabte, rationale Denken, das ja man möchte meinen, die Menschen so äh, irgendwann mal erlernt haben im, im Laufe ihrer Sozialisation. Warum funktioniert das denn so gut, dass, dass Menschen wirklich hergehen und sagen, ich, ich glaube nicht, dass die Erde eine Kugel, ein, ein Globus ist, sondern ich glaube, die Erde ist flach. Wie kann es dann passieren, dass, dass Leute wirklich sagen, ich verneine alle Beweise, die Erde ist flach?
1: Naja, also die Argumentation der Flat Earther ist hier zunächst mal, die Erde ist flach und das ist eigentlich das ihr einziges Argument, die Erde ist flach, weil sie halt flach aussieht. Also äh, man stellt sozusagen den, den eigenen Anschein über das, was, äh, was man bekommt, wenn man sich mit ein bisschen mehr Mühe Gedanken darüber macht. Und gerade bei den Flat Earthern ist es natürlich, also das sind ja Gedanken, die sich Menschen seit 2500 Jahren machen. Also wir wissen seit 2500 Jahren, dass die Erde rund ist. Ja, Und das ist natürlich schon auch irgendwie... Klar ist das frustrierend, aber es bleibt natürlich dabei, wenn man sich die, diese Videos von diesen Leuten anguckt, die stehen da und gucken auf den Horizont und sagen, ja, aber der Horizont ist doch flach, die Erde kann kein Kugel sein. Also ich bin seit zwei, drei Jahren, äh, in, folge ich in Facebook den Publikationen seiner so flat Earther gruppe und ja, es ist einfach immer wieder nur dasselbe. Man zeigt einfach Bilder und sagt, ja, die Erde ist flach. Oder man kommt eben dann auf so diese ganz kindliche Geschichte. Naja, dann müssten ja in Australien die Leute auf Kopf stehen. Also es ist einfach so naiv, wie es auf den ersten Moment klingt. Also quasi. Weil man dann natürlich sagen muss, ich bin kein großer Freund dieser Formate, wo man sozusagen dann versucht, vor allen Dingen auch vom Publikum versucht, da auf Augenhöhe zu diskutieren, weil man einfach nicht auf Augenhöhe ist. Also das ist in den Medien auch immer hochproblematisch wenn man sozusagen in Talkshow-Formaten oder ähnlichen, also man kann eben nicht Wissenschaftlichkeit und Unwissenschaftlichkeit auf gleicher Schwelle nebeneinander stellen und beiden die gleiche Redezeit einräumen. Das ist, also Da kommt einfach ein ganz fürchterliches Ende Format
0: heraus. Wie, wie sollten wir denn dann mit derlei Verschwörungstheoretikern umgehen? Also sie einfach lassen oder, also ja, ich sehe das ja ähnlich wie Sie, dass es immer problematisch ist. Ich meine, Beispiel, ich habe viel Verwandtschaft in den USA, ich bin auch immer wieder drüben und ich habe Demokraten, sehr gebildete, promovierte Ärzte, was auch immer, Mikrobiologen, die demokratisch sind und die ganz, ganz scheußlich finden, was Donald Trump macht. Und dann habe ich aber auch die in Kansas, die Hardcore-Republikaner, die immer noch schwer davon überzeugt sind, dass Donald Trump der beste Präsident ist, den die USA je gesehen haben. Und ich komme da auch an meine Diskussionsgrenzen, weil sämtlicher Versuch, das irgendwie zu belegen, irgendwie verpufft. Ist es dann mit Verschwörungstheoretikern genauso? Wie müssen wir mit denen umgehen?
1: Ja, also ich meine, es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist, eine, es ist ein Überzeugungssystem. Es ist, glaube ich, beim Verschwörungsglauben noch, noch äh, stärker, wie gesagt, was, was religionsähnlich ist, was da am Werk ist. Und ähm, man, wenn, man, wenn man versucht, sozusagen diese Vorstellungen zu widerlegen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man am, auch am, am Selbstbild dieser Menschen kratzt, vor allen Dingen, wenn es eben Leute sind, die da schon, schon stärker drin sind. Klar gibt es natürlich immer jemanden, der irgendwie gestern Abend im Fernsehen die Doku gesehen hat, dass doch die Mondlandung inszeniert war und äh, dann mit einem Haufen Fragezeichen im Kopf heute aufgewacht ist und ähm, dann in der in der Mittagspause mit Kollegen anfängt zu diskutieren. Und wenn er dann gute Begründungen äh, dafür bekommt, äh, warum das Unsinn ist, was er da gesehen hat, dann sich da auch wieder wieder zurücklehnt. Das ist, dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass Leute, die solche Fragezeichen im Kopf haben, auch eben entsprechende Informationen bekommen. Aber wenn der sich da erst mal drei Jahre reingesteigert hat, dann, ähm, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass den da niemand anders wieder rausholen kann sondern letztlich äh, kann man sich aus so einem Glaubenssystem nur selbst wieder rausholen. Man muss einfach irgendwann, ja, da muss so ein Riss in dem System entstehen, wo man sich denkt, Moment mal, irgendwas irgendwas stimmt doch dann nicht mit dem, was ich da gerade glaube. Und dann muss man aber selber bereit sein, auf diesen Riss zu reagieren und suchen und Gerade in einem Projekt, wo ich so also einen Haufen Leute interviewt habe, die auch selbst äh, mal sowas geglaubt haben und dann sich irgendwie davon gelöst haben. Und äh, Das sind ganz, ganz spannende Geschichten und das sind, ja, Umdenken ist halt wahnsinnig schwer.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob es da irgendwie belegbare oder eben Beispiele gibt von Menschen, die sich eben jahrelang für eine Verschwörung äh, stark gemacht haben und dann von alleine irgendwie da wieder rauskamen aus dieser Spirale.
1: Also ich sag mal, im klassischen Verschwörungsdenken ist ja äh, die, die Stefanie Witschier zum Beispiel so ein Beispiel, die äh, ja letztlich über das Internet in ich glaube über den 11. September in, in solche äh, Gedankenwelten eingetaucht ist und dann immer weiter gelesen hat. Und die dann, irgendwie gesagt, am Ende hätte sie alles geglaubt, äh, außer dass die Erde flach ist. Das war ihr dann doch zu absurd. Äh, aber, aber alles andere, was da kursierte von, von irgendwelchen außerirdischen Reptiloiden, die irgendwie äh, sich als unsere Politiker maskieren und ähnliche Dinge, und die also wirklich ganz, ganz tief in diesem Denken drin war, und die dann irgendwann gesagt hat, Sie war in einer Facebook-Gruppe, wo Leute darüber diskutiert haben, mit Laserpointern Flugzeuge zum Absturz zu bringen, weil sie meinen, dass diese Flugzeuge halt äh, benutzt werden, um giftige Chemikalien auf die Menschen zu sprühen. Und da hat sie dann gesagt, ja, aber Leute, ihr könnt doch nicht ernsthaft darüber nachdenken, Verkehrsflugzeuge mit Hunderten von Menschen drin zum Absturz zu bringen. Und als sie das gesagt hat, wurde sie aus der Gruppe geschmissen. Und da hat sie dann gesagt, ja, Moment mal, also irgendwas... Irgendwas stimmt hier aber nicht. Und die, also die ist, gehört jetzt zu den, zu den engagiertesten, äh, Aktivisten gegen dieses, gegen dieses Verschwörungsdenken. Wenn man mit ihr spricht, merkt man also auch, dass es das für sie so ein ganz, ja, äh, also was ganz Beängstigendes ist, wo sie da drin war und dass sie da ganz, ja, auch, sagen wir mal, mit einem großen, großen Sendungsbewusstsein, aber auch mit einer, mit Ganz viel Wut im Bauch an dieses Thema rangeht. Ähm, aber im Grundsatz ist das jetzt nichts anderes als bei Leuten, die sich in, in äh, alternativen medizinischen Systemen verstrickt hatten oder die irgendwo Geister gesucht haben oder so. Also es, äh, gibt's, sind, die Denkweisen sind, 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 sind tatsächlich relativ ähnlich.
0: Sind Verschwörungstheorien, das habe ich mir mal so ein bisschen gedacht, äh, liegt vielleicht der Trick bei Verschwörungstheorien auch so, dass die, die Sprache die dafür benutzt wird, so ein bisschen vielleicht wie bei einem Horoskop äh, funktioniert, so nach dem Motto, ich lese jetzt mein Sternzeichen und ach ja, genau, im Beruf, da läuft es momentan nicht so toll und ja, Liebe, das könnte ja auch besser laufen, aber das Horoskop, das weiß es, also finde ich mich da irgendwo wieder. Ist das bei Verschwörungstheorien vielleicht ähnlich, dass die, dass die Sprache eben genauso genutzt wird, dass die Leute da wieder drin finden oder auch in dieser Argumentation?
1: Ja, also das, der, der Witz bei den Horoskopen ist ja eigentlich eher, dass man so diese Barnum-Texte hat, äh, die so, äh, naja, so, den Menschen halt so sagen, naja, also sie sind ja sie sind ja eigentlich sehr schüchtern, aber in der richtigen Situation können sie halt auch total aus sich rausgehen. Und damit hat man halt so diese Geschichten, die es eigentlich am Ende äh, auf jeden zu passen scheint. Aber ähm, ja, ich glaube.. Äh, ich glaube, dass Verschwörungsmythen eher, ja, die sprechen so ein paar Grundbedürfnisse an, die natürlich auch irgendwo jeder hat, aber es ist nicht so, es hat, es hat nicht so was ganz Beliebiges, sondern es geht eigentlich mehr, es ist so das Bedürfnis, sich die Welt erklären zu können um sich rum, das, das Gefühl, ich hab's verstanden und vielleicht ich hab's verstanden und die anderen um mich rum haben es nicht verstanden. Es ist so dieses, dieses natürliche, die natürliche menschliche Veranlagung dazu, in unserer Umwelt Muster zu erkennen, was, worauf wir angewiesen sind. Also unser ganzes, unser ganzes äh, Umwelterkennen basiert eben darauf, dass wir Muster erkennen und darauf, dass wir erkennen, wenn, im Dunkeln zwei Lichter, wenn wir im Dunkeln zwei Lichter sehen, die heller werden und die sich beide voneinander entfernen, dann ist der erste Gedanke, der uns in den Kopf kommt, da kommt ein Auto auf mich zu. Und in der Regel reagieren wir richtig. Theoretisch könnten das zwei ganz andere Lichter sein, aber in den allermeisten Fällen haben wir eben recht. Und dieses, dieses, äh, dieses schnelle Mustererkennen, was wir eben auch brauchen, damit wir von dem Auto nicht überfahren werden, das ist, äh, das, ist das, was, äh, was eben uns aber auch dazu verleitet, manchmal eben auch schnell Fehlschlüsse zu ziehen. Und einer dieser Fehlschlüsse ist eben dieses Verschwörungsdenken. Und das eben überlagert sich natürlich mit einem anderen menschlichen Grundbedürfnis oder einem menschlichen Grundverhalten, nämlich, dass wir den Leuten, die besonders viel Macht haben, dazu neigen zu misstrauen. Und das ist ja auch was, was absolut sinnvoll ist. Also es sind letztlich lauter ganz sinnvolle Dinge und ganz normale Dinge, die, wenn sie sich in der richtigen Art und Weise gegenseitig verstärken und vor allen Dingen, wenn wir nicht darauf achten, uns selbst zu hinterfragen, die uns
0: halt in ganz, ganz üble Abgründe führen können weil Sie das ansprechen mit den Misstrauen gegenüber Personen, die Macht haben. Also es gibt ja immer wieder diese diese Meldungen von den Bilderberger-Konferenzen oder was auch immer. Ähm, würden Sie jetzt sagen, dass pauschal eigentlich so gut wie jede Verschwörung haltloser Blödsinn ist oder gäbe es auch einige Punkte, wo Sie sagen, naja, da kann sogar vielleicht was dran sein. Gibt es das auch bei den Verschwörungsmythen oder sind die pauschal immer Blödsinn?
1: Naja, also, ich sag mal, grundsätzlich, äh, muss man natürlich sagen, ja, es hat in der Vergangenheit immer wieder Verschwörungen in dem Sinne gegeben. Äh, und es ist durchaus ganz lehrreich, sich das sich mal anzuschauen, wie die funktioniert haben, wie lange die unter der Decke geblieben sind, äh, wie viele Leute vor allen Dingen daran beteiligt waren. Und dann, dann erkennt man also so muss also ein typischer Fall einer solchen realen Verschwörung sind zum Beispiel die, die Ereignisse in der Nacht vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, das sogenannte Unternehmen Tannenberg als äh, SS Leute einige Grenz, deutsche Grenzstationen überfallen haben und sich dabei für Polen ausgegeben haben um sozusagen einen Kriegsgrund zu liefern. Und wenn man sich das mal anschaut, wie diese Ereignisse abgelaufen sind, was für ein Chaos da ausgebrochen worden ist, wie viel dabei schiefgelaufen ist, wie wenig Mitwisser daran von vornherein beteiligt waren, damit es eben nicht sofort auffliegt, dass eben nach dem Krieg dann doch alles aufgerollt werden konnte. Das also jedenfalls immer mit Unklarheiten, die dabei bleiben. Das ist auch Es bleiben immer Fragen offen. Auch das, das ist ganz typisch für solche Geschichten. Also solche typischen Strukturen sind ganz lehrreich, um sich klarzumachen, wie tatsächlich Verschwörungen funktionieren. Oder beispielsweise auch der der, der Watergate-Skandal, was eine, eine ganz kleine Gruppe von Beteiligten war, die eben diesen Einbruch in das Hauptquartier der gegnerischen Partei damals beauftragt hat und dann der, der Präsident hinterher versucht hat, Stürzen zu ziehen, um die Aufdeckung zu verhindern. Und auch das ist eben aufgeflogen. Und das sieht man eben sofort. Wenn eine gewisse Anzahl von Mitwissern, eine gewisse Komplexität überschritten wird, dann funktioniert sowas nicht. Und das ist so mein allererster Test, wenn mir eine neue Verschwörungsbehauptung äh, begegnet. Äh, wie viele Leute müssten da eigentlich mitmachen? Und wie lange müssten die jetzt dicht gehalten haben? Und wenn wir dann wie bei der Mondlandung an dem Punkt sind, dass wir äh, Hunderttausende von Leuten weltweit haben müssten, die da mitmachen müssen und äh, führende, Kräfte der Sowjetunion, die mit führenden Kräften der USA zusammenarbeiten müssten, dann weiß man einfach äh, da muss man einfach sehr sehr kritisch mit dieser Behauptung umgehen weil es einfach äh, so, so funktionieren reale Verschwörungen halt nicht ähm, insofern ja, also es ist immer die Frage, ob, ob es Verschwörungsgeschichten gegeben hat, die sich hinterher bestätigt haben hängt immer sehr stark davon ab, wie man, das, wie man das definiert und wie man das abgrenzt. Also es gibt zum Beispiel Michael Butter, amerikanistik der sehr, sehr viel über Verschwörungstheorien publiziert, der sagt, es hat sich noch nie ein Verschwörungsglaube im Nachhinein als wahr herausgestellt. Das liegt natürlich an der Art und Weise, wie er Verschwörungsglauben definiert. Aber es ist auch tatsächlich so, dass bei den aufgeflogenen realen Verschwörungen es eben nicht diesen langen, schwelenden Verdacht an breiten Teilen der Öffentlichkeit gegeben hat, der sich dann hinterher als wahr herausgestellt hat, sondern da hat keiner dran gedacht und dann stand es halt irgendwann, stand in der Zeitung, weil irgendeiner gesagt hat, wo Leute, das und das ist passiert und dann haben alle hingeguckt und und dann gab es einen Untersuchungsausschuss und dann hat man festgestellt, jawohl, das, und das ist tatsächlich passiert. Das, das funktioniert halt nicht so, dass jemand weil er irgendwie die Nachrichten sieht und nicht versteht, was in den Nachrichten kommt, sich dann eine Verschwörung daraus zusammenreimt und sich das dann hinterher als wahr herausstellt. Also das, das gibt es tatsächlich
0: nicht. Also es ist vielleicht so eine Verschwörung. Ich meine, wir haben ja oft die ganzen Banken und Pharma und die ganzen Lobbyistenverschwörungen und so, die halt auch oft diskutiert werden. Aber können wir dann das quasi so ein bisschen wie das, das Römische Reich vielleicht äh, betrachten, wenn es zu groß wird, wenn es quasi zu viel zu verwalten gibt, dann würde es wie ein Kartenhaus in sich einstürzen. ist dann also quasi ein Indikator dafür, ob eine Verschwörung überhaupt da sein kann, tatsächlich wie viele Personen involviert sind, weil irgendjemand würde immer das Schweigen brechen. Also Können genau, wir das so zusammenfassen?
1: Klar, ja, wobei ich meine, man muss natürlich sagen, natürlich äh, Unternehmen vertreten ihre Interessen und das tun sie eben darüber, dass sie Informationen an die Politik geben, die halt zu dem passen, was, sie, was ihnen wichtig ist. Das ist ja auch was vollkommen Normales. Also äh, Oder auch, auch äh, im Zusammenhang mit beispielsweise der, der amerikanischen NSA von einer Verschwörung zu sprechen, das ist einfach unsinnig, das ist ein Geheimdienst der hat ein, über Jahre hin ein Milliardenbudget bekommen, um international Kommunikation abzuhören. Das war die Aufgabe dieses Geheimdienstes. Irgendwann stand dann in der Zeitung, äh, ja, die haben international Kommunikation abgehört und die haben das offensichtlich sehr erfolgreich gemacht. Das ist aber keine Verschwörung, das ist schlichtweg ein Geheimdienst, der seine Arbeit gemacht hat. Und dass die Aufgabe dieses Geheimdienstes ist, konnte man auf der Internetseite dieses Geheimdienstes fünf Jahre vorher schon lesen. Ja, man wusste halt nicht, wie gut die das gemacht haben. Das ist durchaus richtig. Aber das ist das hat halt in dem Sinne auch nichts mit der Verschwörung zu tun. das Also die die haben halt ihre Arbeit gemacht und man hat sie von offensichtlich unterschätzt. Das, das gibt es natürlich auch, aber das ist ja eine, eine ganz andere Qualität als das, was da jetzt irgendwie behauptet wird.
0: Und ähm, hat es denn so im Laufe ihres Lebens oder in der Zeit, in der Sie sich mit Verschwörungsmythen beschäftigen, gab es mal eine die quasi eine Theorie, die sie getestet hat, so nach dem Motto, wo sie vielleicht ein bisschen anfälliger waren und gesagt haben, das die klingt jetzt aber gar nicht mal so blöd.
1: Ja, also ich sag mal, das, das gibt's äh, ich, also ich glaube, dass jeder von uns irgendwas hat, was er in Erwägung zieht, äh, was andere als Verschwörungstheorie bezeichnen würden. Und das sind typischerweise Dinge, die dem eigenen Weltbild nahestehen, die der eigenen politischen Überzeugung nahestehen. Und äh, also in meinem Fall, nachdem ich es in, in meinem Buch mal angedeutet hatte, und äh, ich werde dann immer wieder drauf, was war denn das, was, was war denn das jetzt bei dir? Äh, also ich war ja in den, in den äh, 80er, vor allen in den 90er Jahren sehr, sehr stark politisch aktiv. Und also ich konnte mir tatsächlich immer nicht vorstellen, dass Uwe Barschel sich selbst umgebracht hat. Also das ist, das ist so ein Thema. Und ich sag mal, das ist auch was, wo ich auch aus rationaler Sicht sagen würde, das wäre jetzt keine Verschwörung, wo die hunderttausende Mitwisser bräuchte. Also das könnten zehn Leute geschafft haben, äh, ihn um die Ecke zu bringen und die, 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 die Ermittlungen irgendwie zu erschweren oder sowas. Das ist sowas, wo man sich denkt, ja, könnte sein, ich, ich missioniere da jetzt auch nicht und ich glaube da irgendwie immer noch, dass da möglicherweise man nicht alles weiß, aber es hat auch irgendwann dann halt auch seine, seine Bedeutung verloren. Mit dem, dem Ende des Kalten Krieges sind da ja auch viele, viele Fragen einfach jetzt nicht mehr so wichtig. Und ich behandle das inzwischen so ein bisschen als das, das Kuriosum in meinem Kopf.
0: Ja, ist ja völlig legitim, aber das heißt vielleicht, können wir das dann äh, so betrachten, dass vielleicht so auch diese Differenzierung zwischen Komplott und und Verschwörung, also ich meine, Mordkomplott kann, ähm, wie Sie ja sagen, vielleicht zehn Mitwisser haben oder vielleicht sogar noch weniger, aber umso globaler die Verschwörung dann sein müsste, desto weniger wahrscheinlich ist sie
1: ja also ich meine eine verschwörung kann ja zunächst mal auch reichen ja auch zwei leute die sich absprechen um etwas um etwas illegales zu tun oder etwas schädigendes zu tun das muss ja noch nicht mal illegal sein wäre ja schon eine verschwörung in dem sinne also dass dass niemand sagt dass es keine Verschwörungen gibt nur ich glaube in dem moment wo wo das der, der Glauben an solche Verschwörungen Teil des, des grundlegenden Weltbildes wird, wo sozusagen das eigene, das eigene die eigene Sicht auf die Welt nicht mehr ohne die großen Verschwörungen existieren kann, die, die dahinterstehen. Da wird es dann halt tatsächlich wirklich bedenklich. Und vermischt sich dann sowas immer eben auch mit dieser jahrhundertealten antisemitischen Verschwörungstheorie und dieser, dieser Universalverschwörung des, des Judentums, der äh, so und so viel Familien, der Freimaurer, der Illuminaten und was da so alles rumgeistert und sich am Ende alles wieder irgendwie vermischt und alles irgendwie zusammenhängt.
0: Die 23 und äh, die Pyramide mit dem allsehenden Auge auf dem Dollarschein, glaube ich, ne? Das sind ja auch immer so. Genau,
1: ja, das ist ja, das ist ja, wobei das ja tatsächlich äh, auch aus dem, aus diesem, aus diesem freimaurerischen Denken halt irgendwo stammt. Aber äh, das äh, ist ja letztlich auch was vollkommen Normales. Ein paar der Begründer der USA waren eben Freimaurer, wie äh, eben ganz, ganz viele politisch aktive Leute in der Zeit halt Freimaurer waren sicherlich äh, äh, auch in unserer heutigen Zeit einige Politiker, die, die Freimaurer sind und andere sind halt nicht. Also äh, die Freimaurer heute sind ja auch relativ offen und ich, ich finde es immer mal ganz spannend, sich mit, äh, mit Freimaurer nochmal zu unterhalten, was die so zu erzählen haben. Also für mich persönlich wäre es nichts, mir sind die zu religiös, aber das sind ja letztlich einfach ganz normale Leute, die sich gegenseitig darin bestärken wollen, äh,
0: ein vernünftiges Leben zu führen. Kleine, wie soll ich sagen, bunte, lockere Geschichte, vielleicht so. Ganz kurz, ich, ich habe nicht vor, Verschwörungstheoretiker zu werden. Das will ich nur davor ganz klar sagen. Aber ich habe in einem Video mit Ihnen mal gesehen, dass Sie vom Mindset thema versucht haben, so eine PR-Beratung für einen Verschwörungstheoretiker zu geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich fand diese Folie, die sie da gezeigt haben, so spannend. Und da habe ich mir gedacht, jetzt angenommen, ich möchte jetzt eine Verschwörung publik machen. Für meine, ich habe mir jetzt gedacht, okay, also es gibt ja die dunkle Seite des Mondes und da sind ähm, Nazis, die haben mit ihren Reichsflugscheiben, sind die da hochgeflogen. Und Covid-19 ist quasi ihr Werk. Die haben das mit Chemtrails über die Erde verstreut, um eben die westlichen und modernen Demokratien zu schwächen. So angenommen, das wäre jetzt meine meine These, äh, wie würden Sie sagen, müsste ich denn vorgehen, um die zu richtig, richtig erfolgreich für alle Seiten zu machen? Für mich, vielleicht kann ich auch noch ein paar Tassen und T-Shirts verkaufen. Was, was würde mich denn zum absoluten Oberguru machen?
1: Also grundsätzlich, äh, glaube ich, müssten Sie dann zunächst mal, es ist funktioniert nicht eine anonyme Macht irgendwo zu dämonisieren, sondern man muss letztlich, damit es ein funktionierender Verschwörungsglaube wird, muss man die die eigenen Regierungen dämonisieren. Das heißt, sie müssten zunächst mal diese Nazis auf der Rückseite des Mondes zu den eigentlichen Guten erklären. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass sowas möglich. Ist. Okay. Ähm, weil, weil, äh, also es, es, gibt ja, es gibt ja tatsächlich diese, diese Geschichte, dass es eine, eine Nazi-Kolonie in der Antarktis noch gäbe. Die ist, ich sage mal so, je, lang, je länger der Krieg her ist, desto, desto abstruser wird das natürlich. Aber ja, das ist eine Zeit lang mal tatsächlich von den, in den USA von Leuten propagiert worden, die gesagt haben, man müsste doch da jetzt was dagegen tun. Und das ist ja ganz schlimm, dass die da sind. Aber das war in den 50er Jahren. Das ist eigentlich dann auch wieder 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 verschwunden. Also der Teil davon, der bis in die heutige Zeit überlebt hat, das sind eigentlich eher Leute, denen diese diese Nazis ganz sympathisch sind und die irgendwie jetzt sagen: Naja, wir müssen doch jetzt unsere Regierung mal irgendwie beseitigen, damit die wiederkommen können. Äh, so so erschreckend das irgendwie ist. Also es ist tatsächlich. Äh, Verschwörungsmythen müssen einen, einen Welterklärungsanspruch haben. Sie müssen einen irgendwie, ja, sie müssen einem das Gefühl geben, man hat es tatsächlich verstanden. Sie basieren eigentlich immer darauf, erfahrungsgemäß, dass man sozusagen die momentan tatsächlich Mächtigen irgendwie dämonisiert oder zumindest mal abqualifiziert. Weil, glaube ich, so im, im menschlichen Denken ja das Bewusstsein drin ist, ich brauche ja einen Grund für das, was in meinem Leben irgendwie nicht so gut läuft. Und der, der unmittelbar wahrnehmbare Grund ist halt in der Regel irgendwie dann äh, mein Arbeitgeber oder das Finanzamt oder äh, sozusagen halt die, die Mächte, denen nicht so unmittelbar ausgesetzt sind.
0: Okay, also das heißt, ähm, ich habe mich jetzt hier mal, Sie haben es gemerkt, äh, ein bisschen an on, on dem Film Iron Sky orientiert, dann die Chemtrails sind ja auch schon eine ältere Geschichte und habe das Ganze ein bisschen mit, mit Covid-19 eben verworfen. Aber um eine Verschwörung quasi erfolgreich zu machen, müsste sie quasi noch konkretere Feindbilder schaffen und auch in gewisser Weise unser soziales, politisches, gesellschaftliches Leben auch erklären oder die vermeintlichen Missstände erklären.
1: Ja, und in gewisser Weise, das, das Erschreckende daran ist ja irgendwie auch, dass einen das eben eigentlich davon abbringt äh, sinnvoll etwas an tatsächlichen Missständen zu tun. Das ist ja eigentlich das, das 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 Schlimme daran. Also es gibt ja immer was in unserer Welt zu verbessern und es gibt ja immer Menschen, denen man irgendwie helfen könnte und und äh, Dinge, für die man sich engagieren kann. Und das ist halt so wahnsinnig viel Energie, die halt damit verpufft, sich mit mit völligem Unsinn zu beschäftigen und äh, ja, das ist wie ich schon gesagt habe, das ist ja eigentlich noch der 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 optimistischste Fall, dass es dass dass die Energie halt sinnlos verpufft, nicht dass sie im schlimmsten Fall richtet sie noch Schaden an. Wenn man davon ausgeht, dass irgendwie keine Ahnung, 10, 15 Prozent so richtig richtig repräsentative Umfragen gibt es da ja nicht, aber aber zehn, fünfzehn Prozent in größerem Umfang für solches Denken empfänglich sind von von unserer Bevölkerung. Ich meine, das sind ja Millionen von Leuten die Schuld irgendwo bei bei ganz merkwürdigen Mächten suchen für Dinge, die schlecht laufen und äh, die damit eben die Möglichkeit äh, nicht wahrnehmen, vielleicht einfach mal ihr, ihr Geld anstatt es für irgendwelche merkwürdigen Verschwörungsbücher oder Ähnliches auszugeben, äh, entweder dafür auszugeben, sich weiterzubilden oder dafür auszugeben, anderen zu helfen. Ja oder, oder, keine Ahnung, was an, an, an Impfungen nicht stattfindet, weil Leuten irgendwie sinnlos Angst gemacht wird. Das ist ja auch eine ganz, ganz erschreckende Geschichte.
0: Das ist, ja, das ist etwas, wie gesagt, ich bin sehr, sehr neu in der Welt der Verschwörungstheorien, fand das jetzt aber ein Thema, das ich unbedingt mal beleuchten wollte, eben weil ich jetzt, wenn diese 10 bis 15 Prozent, die Sie gerade genannt haben, zutreffen, dann habe ich offensichtlich auch einige davon in der Facebook-Liste.
1: Ja, also ich glaube, die, die Abgrenzung ist die Frage, ist auch immer, äh, wo woran, woran, woran grenzt man es ab? Also ich sag mal, wenn man repräsentative Umfragen macht, fragt man ja nach einzelnen äh, Verschwörungsgeschichten und hältst du das, für, kennst du das, hältst du das für plausibel und so weiter. Also mein Eindruck ist, dass wir uns so in der Größenordnung von 10, 15 Prozent bewegen, die halt mehrere von diesen Geschichten halt wirklich ernst nehmen und glauben. Und
0: ah, das, das war halt so der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte da jetzt mal recherchieren. Ich möchte da jetzt auch mal mit jemandem sprechen, der sich damit beschäftigt, weil ich mir eben gedacht habe: so, wie wie kann das sein? Ich meine, wir haben gerade ganz andere Probleme und ähm, dann werden eben Menschen mit solchen vermeintlichen Faktenvideos, mit irgendwelchen angeblichen Leaks oder mit irgendwelchen, und wenn es nur irgendwelche bescheuerten Memes sind, ähm, die unsere Politiker zeigen, wie sie sich zuflüstern und jetzt äh, lassen wir sie auch noch lustige Masken tragen oder was auch immer, dass da eben dieses äh, diese Verunsicherung und diese, ich glaube, dieses Covid-19 macht ja mit uns allen irgendwas. Viele genießen das Entschleunigen, einige sind jetzt vielleicht schon an dem Punkt, wo sie sagen, ich vermisse meine sozialen Kontakte irgendwie. Es macht ja mit uns allen was. Und, und dadurch, dass diese Zeit so so neu für uns ist, finde ich es sehr ja, fragwürdig, mindestens, wenn ich sogar sehr, ja fast schon verurteilenswert, wenn dann eben Menschen nur noch hergehen und Verunsicherung damit stiften. Und deswegen wollte ich da mal ein bisschen eintauchen.
1: Ja, also es ist natürlich tatsächlich so, wenn man solche gravierenden Ereignisse hat, äh, ja, ob das jetzt in diesem Jahr, also Ereignisse, die einfach die Menschen bewegen, das war in diesem Jahr schon beim Anschlag von Hanau der Fall, der vielleicht mich, weil ich in Hanau geboren bin, ein bisschen mehr beschäftigt als andere noch äh, oder länger beschäftigt als andere. Und das war dann bei, bei, den, bei, den, bei Covid-19 der Fall. Wenn solche Dinge kommen, die die Menschen beschäftigen, dann entstehen immer auch da darum. Immer. Und das äh, hat halt jetzt, äh, wenn etwas die Medien so lange oder unsere Aufmerksamkeit über einen so langen Zeitraum jetzt schon fesselt, dann kommen natürlich auch immer neue Verschwörungsmythen oder es kommt immer wieder was dazu. Also ein ganz, ganz großes Thema, was uns in letzter Zeit oder was mich in letzter Zeit beschäftigt hat, ist also die Behauptung, dass das ja alles gar kein Virus wäre, was das auslöst, sondern in Wirklichkeit sei es ja der neue Mobilfunkstandard 5G, der diese Symptome auslöst. Dann hätte man dann das Virus als Erklärung erfunden. Und äh, ja, das äh, da, da bin ich dann natürlich als Physiker wieder irgendwo dahinter und denke mir, okay, also jetzt musst du erstmal erklären, was eigentlich, äh, das eigentlich an diesem neuen Mobilfunkstandard eigentlich so gut wie nichts neu ist. Und <lacht> das, <lacht> ja, ähm, man, man braucht einfach immer äh, dreimal so lange, um den Unsinn zu widerlegen, den man braucht, um ihn zu verbreiten. Halt so.
0: Vielleicht auch so ein bisschen mit dem, ähm, evolutionspsychologischen und soziologischen Ansatz, dass äh, Klatsch und Tratsch ja schon schon lange, bevor es eine wirkliche Sprache gegeben hat, funktioniert haben. Vielleicht fallen da ja auch diese äh, Verschwörungsmythen auch mit rein in dieses Bedürfnis nach Klatsch und Tratsch, das halt dann aber nur leider in, in einer sehr pervertierten und äh, gefährlichen Form verbreitet wird.
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, auch dieses Gefahrenerkennen, dieses mächtigen Misstrauen, das kann man natürlich aus der Evolutionspsychologie erklären. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, die Evolutionspsychologie hat halt das kleine Problem, dass man sie sehr, sehr schlecht experimentell testen kann, weil wir ja die, die Evolution nicht einfach nochmal ablaufen lassen können. Also das ist, äh, da gibt es auch vieles aus der Evolutionspsychologie, was halt äh, hochgradig umstritten ist. Insofern, ja, ich erwähne es immer gerne mal, weil es eben auch einfach äh, ja zeigt, dass viele der Gedanken, die da am Werk sind, eigentlich ganz normale Gedanken sind. Aber ja, man muss eben schauen, was man mit was erklärt.
0: Also unterm Strich, vielleicht so als Schlusskredo, können wir vielleicht festhalten, dass sich die Menschen, die Missstände ähm, bemängeln oder die Missstände vielleicht am eigenen Leib spüren, vielleicht mehr damit beschäftigen sollten, die Missstände anzugehen und anzupacken, anstatt sich dann in derlei Krude. Theorien zu flüchten?
1: Ganz, ganz sicher, ja. ja Oder auch Missstände im Leben von anderen anzupacken, das kann ja kann einem ja auch äh, viel geben. Anderen zu helfen ist ja eine ganz, eine ganz wichtige äh, Sache, die uns auch äh, die auch dazu beiträgt, uns glücklich zu machen. Und gerade in der heutigen Zeit gibt es ja durchaus ganz äh, viele Menschen, die vielleicht auch jetzt Schwierigkeiten haben, seien es Künstler, die jetzt irgendwie das ganze Jahr nicht mehr auftreten können oder auch die ältere Dame in der Nachbarschaft, die sich vielleicht freut, wenn man mal für sie einkaufen geht. Also es, es gibt ja durchaus jede Menge Möglichkeiten, sich auch sinnvoll damit zu beschäftigen, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen.
0: Also ein schönes Schlusswort, tu Gutes. Ich denke, das können wir so stehen lassen und dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit ja. und für die vielen Antworten. Ja, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, wir hören uns mal wieder.